0: SWR 2 Lesenswert Magazin Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin. Das Lied eben hieß What's Going On und das wollen wir jetzt herausfinden. Der Philosoph Immanuel Kant hat vor fast 250 Jahren drei Fragen aufgestellt. Was kann ich wissen? Was kann ich hoffen? Was soll ich tun? Das sind bekanntlich genau die Fragen, die uns auch heute besonders umtreiben. Kants Kritik, der reinen Vernunft und die anderen dicken Bücher sind leider etwas kompliziert zu lesen, tagesaktuell auch völlig inkompatibel, aber Philosophen sind derzeit herausgefordert. Über zwei neue Bücher habe ich mir jemanden ins Studio geholt. Das ist Konstantin Sackers, Literaturkritiker mit philosophischem Schwerpunkt und viel Ahnung. Und mit ihm will ich reden über neue Bücher von Omri Böhm und Jürgen Habermas. Ja, genau der von der Frankfurter Schule. Omri Böhm ist Anfang 40, Mit dem fangen wir an. Er unterrichtet Philosophie in New York. Herr Sackers, sein neues Buch heißt "Radikaler Universalismus jenseits der Identitäten". Und ich habe das erstmal gar nicht so schnell verstanden. Worum geht es? Was ist eigentlich Universalismus? Ich
1: will, um das zu beantworten, gerne an Ihre eingangs gestellte Phrase von Kant anknüpfen, bei der Sie wohlweislich die vierte Frage weggelassen haben in dieser Reihe, die nämlich lautet: Was ist der Mensch? Diese Frage, was ist der Mensch, ist eine der Fragen, die noch offen sind nach 200 Jahren, die wird wahrscheinlich immer offen bleiben. Und von dieser Frage, was der Mensch sei, nimmt Henri Böhm in seinem Buch seinen Ausgang. Und er beantwortet sie, dass sein kein biologisches Konstrukt sei. Der Mensch ist etwas nach Henri Böhm metaphysisches, etwas Transzendentes, das Menschsein. Ja? Und nach diesem Menschsein müssten wir uns als Leitstern bei unseren normativen, moralischen Entscheidungen
0: Okay. Orientieren. Da ist so eine kleine Spitze, höre ich da raus, gegenüber dieser momentan Vogue genannten Critical Race Theory, wie man das momentan nennt, also wo es dann heißt, Geschlechter sind nur eine Konstruktion oder sowas, dann sagt Omri Böhm dann, Nein, der Mensch, da hat man was, was man festhalten kann, der ist keine Konstruktion. Und von daher dann auf die Menschenrechte gehen. Verstehe ich das richtig?
1: Definitiv. So, Also das heißt, die Gefahr ist ja, dass man, wenn man Mensch sein sagt, dass einem sofort vorgeworfen wurde, man wolle verwässern, man wolle über den Umweg, wir sind ja alle gleich, wir haben uns ja alle lieb sozusagen, wieder alte Ungleichberechtigung reaktivieren. Das wird auch damit natürlich verargumentiert, dass dieses Konzept aufgestellt wurde in der Renaissance und in der Aufklärung, also in zwei europäischen Kulturepochen geprägt von Männern, von sogenannten älteren weißen Männern aus der europäischen yeah. Mittelschicht oder drüber, zum Teil ähm, Sklaven besitzend, zum Teil äh, oder
0: indirekt zumindest von Rassismus und Kolonialismus profitierend. Und der Kant, also von dem ja dauernd gesagt wird, er hätte was gegen schwarze Menschen gehabt. Darauf bezieht sich Böhm auch und stellt klar,
1: natürlich hat sich Kant rassistisch geäußert, aber nicht in dem Sinne, dass er den Nicht-Europäern dann ein gleichrangiges Menschsein abgesprochen habe, sondern dass er ihnen lediglich noch natürlich etwas von oben herab und, ja, und abwertend einen gewissen Erziehungsbedarf so attestiert hat, den sie quasi noch zu durchlaufen hätten, bis sie quasi gleich vollwertige Diskursteilnehmer ähm, geworden wären. Ja. Was übrigens auch, das kann man ergänzen, natürlich für das Gros des damaligen europäischen dritten Standes äh, gilt. Auch den hielt Immanuel Kant nicht für wirklich äh, für volldiskursfähig.
0: Und dann habe ich bei dem Schlusskapitel festgestellt, das finde ich ja jetzt scharf, was er da für eine Wolte schlägt oder Vielleicht ein Husarenstück geradezu.
1: Das Schlusskapitel, äh, die Opfer von Abraham und
0: Isaac, und Isaac ja genau. Ganz genau, die Eins, genau. Die Geschichte kennen ja die meisten noch. Abraham wird von Gott aufgefordert, seinen Sohn. Isaak zu Opfern, nimmt ihn mit auf den Berg, bindet ihn fest und so kennen wir es, wird dann auf einmal von Gott zurückgehalten, darf stattdessen einen Witter opfern, den Sohn behalten und daraus macht dann Omri Böhm jetzt ein Lehrstück, finde ich.
1: Ja, das, der Witz ist der, er spaltet äh, die Stimme Gottes auf in zwei. Der Gott, der das Opfer, quasi diesen Sohn Sohnes Mord, das ist es ja, befiehlt, ist Elohim, so steht es auch in der Bibel und Elohim mhm. steht für Omri Böhm für das Identitäre, den Gott der Identität, der war gestern ein anderer und wird morgen ein anderer sein, der wechselt sich nach Epochen, nach Zugehörigkeit nach Gruppenzugehörigkeit. So. Yeah. Aber der Gott, der dann am Ende Abraham in den Arm fällt und sagt, hey, hier, opfere den nicht, guck mal, da ist ein Widder. Rühre nicht deinen Sohn an. Das ist nicht der Gott Elohims, das ist der Gott Jahwes. Und Jahwe steht in Böhms äh, Lesung für das Transzendente, für eine nicht-identitäre Humanität, für eine universalistische. Und so wie sich das hier zeigt, in dieser wunderschön rührenden Geschichte, so denkt sich das Umri Böhm auch äh,
0: für unseren politischen Ent Entscheidungsprozess von heute. umri Böhm zitiert ja dann auch, dass Abraham natürlich vorher ja auch schon mal Gott gesagt hat, ey, du kannst jetzt nicht alle umbringen, weil das sind ja auch Gerechte drunter.
1: Definitiv. definitiv. Er liest Abraham ähm, und er liest vor allem diese Stimme Jahwes im Grunde als die innere Stimme.
0: Und eigentlich wohnen ja in seiner Seele auch, in seiner Brust auch zwei Seelen, der israelische und der deutsche <lacht> Staatsbürger. Er hat letztes Jahr mit Israel eine Utopie, ein viel beachtetes Buch vorgelegt, in dem er durchaus auch angeeckt ist, weil er gesagt hat, in Israel aus Israel muss ein Staat werden, der nicht jüdisch dominiert ist und auf diese Art und Weise auch Heimat für Palästinenser werden kann. Und Sehr damit richtig. hat er diesen ganzen Menschenrechtsdiskurs natürlich auch ins aktuell Politische reingebracht.
1: Ganz genau und das ist vielleicht auch einer eine der großen Fallstricke. Ich möchte hier Omri Böhm ganz klar aus der sozusagen postkolonialen, Ecke, die ganz bewusst eine identitäre, eine identitätspolitische Ecke ist, ein bisschen herausholt. Omri Böhm ist kein nützlicher Idiot der postkolonialen Linken, die zum Teil ihn aufgrund seiner Haltung zu Israel sich quasi zum, zum Kronzeugen will und sagt, guck mal, der Böhm sagt ja selber, ach ja, äh, Israel ist nicht nur gut und die Palästinenser haben auch Rechte, natürlich haben sie die, aber... Äh, Viele aus diesem Lager, diesem postkolonialen Lager, haben mit diesem universalistischen Konzept von Humanität nichts am Hut. Für die ist das, was Böhm in diesem Buch jetzt, Radikaler Universalismus, verbreitet, für die ist dieser Universalismus ein europäisch-koloniales Konstrukt. So, mhm. Das heißt, die haben, die benutzen vielleicht Böhm, weil sie ihn oberflächlich nur gelesen haben, wegen seiner Haltung zu Israel. Aber die haben mit seiner
0: universalistischen Philosophie nichts am Hut. Ich fand es sehr spannend, dass zu diesem Buch auch noch ein zweites erschienenes von Jürgen Habermas: ähm, Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Wieso ein ja. neuer Strukturwandel? Was heißt denn das?
1: Ah, das ist eigentlich ganz einfach. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist 60 Jahre alt. Jubiläumsjahr äh, haben wir jetzt. Und warum neu? Weil sich die Öffentlichkeit, um die es da geht, äh, fundamental gewandelt hat. Der vorpolitische Raum ist heute nicht mehr nur eben Mediengesellschaft, äh, Rundfunk und Fernsehen, äh, sondern das ist das Internet zu einem das, ganz großen
0: Teil. Das ist ja eigentlich das Spannende dass Jürgen Habermas vor 60 Jahren ein Buch geschrieben hat, in dem er gesagt hat, Politik braucht keinen Gott, sondern Politik braucht Diskussion, Streit und alles Mögliche. Dafür gibt es eine Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit, die wird von Zeitung, Fernsehen ja. und so weiter, Rundfunk, wahrgenommen. Und jetzt auf einmal kommen dann die ganzen sozialen Medien. Es ist ja. das, das Internet macht jedermanns Beteiligung möglich. Und jetzt sagt Habermas, okay, da muss ich mich nochmal melden. Mir kam das so ein bisschen vor, als würde Zeus einen Blitz schleudern und den würde man ja. in den Gewittern der Gegenwart vielleicht gar nicht mehr sehen.
1: Man sieht die, man sollte ihn noch sehen, denn Habermas ist, vielleicht gerade weil er schon 93 Jahre alt ist, viel klüger als viele seiner jungen und ganz jungen Adepten, die das Internet vor allem von der kapitalismuskritischen Warte auslesen. Also okay, da das ist Jeff Bezos, der irgendwie 400 Milliarden hat und so eine riesige Markt macht, den muss man irgendwie einen eigenen. Das ist schön und gut, aber Habermas geht um was anderes, dem geht es darum. Früher... Mussten die Leute erzogen werden, äh, überhaupt reflektierte Leser zu werden? Ja, es erfordert eine gewisse Abstraktionshürde, das faz heute zu lesen. So. Und heute, sagt Habermas, müssen die Menschen dazu erzogen werden, vernünftige, reflektierte, abwägende und auch tolerante Autoren zu werden. Autoren ihrer Beiträge auf Twitter, auf Facebook und so weiter und so fort. Das es muss gelernt sein, sich eine ausgewogene Meinung zu bilden,
0: die nicht nur auf die eigene personale Identität zurückgeht. Natürlich muss man sofort ein Ranking machen. Welches Buch ist denn jetzt wichtiger? Welches ist besser zu lesen? Welches würden Sie jetzt jemandem empfehlen? Ja, fraglos den Böhm und äh, großes Pardon
1: an Jürgen Habermas, aber ich glaube, er würde mir da auch in dem Sinne sozusagen mir nicht zu so böse sein, denn ähm, sein Buch ist einfach ein, ein größerer Essay, der das, was er schon mal gesagt hat, jetzt anpasst auf ein modifiziertes Objekt, nämlich eben die Öffentlichkeit namens Internet, aber Öffentlichkeit bleibt Öffentlichkeit. Und Böhm hingegen ähm, schreibt hier, argumentiert er als eigenständiger Philosoph, als ein wirklich, ein, ein humanistisch, ein Mensch, der einen metaphysischen Begriff vom Menschsein im Jahr 2022 wieder aus dem Zylinder zieht und retten will für den politischen Diskurs und das in einer solchen Zeit äh, zwischen Israel-Problematik und Trump äh, und, und Gelbwesten, das ist groß. Das ist auch ähm, wunderschön auserzählt mit, äh, eben mit, mit, dem, mit der Isaac-Geschichte etc. Also, Omri Böhm, dieses Buch kann ich definitiv jedem, der an politischer Theorie interessiert ist und der sich das
0: zutraut vom Niveau, empfehlen. Wahrscheinlich wird auch in diesem Herbst darüber diskutiert werden. Vielen Dank, Konstantin Zackers. Wir sprachen über Omri Böhm, radikaler Universalismus jenseits der Identitäten, das Buch ist bei Ullstein erschienen, und Jürgen Habermas, ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit, das Buch ist bei Suhrkamp erschienen.